0: Bienvenidos a Manzana Adictos, el podcast en el que hablamos sobre Apple, tutoriales para sacar el máximo partido a tus dispositivos y mucho más. No Manzana Adictos, las noticias más importantes del mundo Apple en un solo podcast, conducido por Fran Besora. En el episodio de hoy quería hablaros sobre cinco aplicaciones muy interesantes que estoy probando, usando en las últimas semanas así que vamos con ellas la primera de todas se llama Canal Email que como podrás comprobar por el nombre es un gestor de correo electrónico y te preguntarás ¿por qué te has cambiado a estas alturas de gestor de correo electrónico? pues bien, la historia es un poco larga así que para que lo entiendas te la voy a explicar hace unas semanas que llevo usando OneBlocker, que es una aplicación que te bloquea los rastreadores anuncios cookies, ventanas emergentes de Safari, para que tu experiencia en navegar por el navegador sea mucho más limpia, mucho más rápida y en definitiva mucho mejor. Pero es que en su última versión añadió una función que te bloquea los rastreadores de dentro de las aplicaciones. Esto lo hace a través de una VPN que funciona en segundo plano para que ninguna aplicación pueda acceder a tus datos y puedan venderlos a empresas de terceros. Esto es genial, porque en aplicaciones con anuncios te bloquea los anuncios, incluso en las nativas como Apple News. Pero bueno, como no tenemos Apple News en España, no lo podemos comprobar con esa aplicación. Pero yo lo he comprobado con otras aplicaciones y funciona. El caso es que, cuando probé OneBlocker por primera vez, lo probé con Spark. Y entonces, después de estar usando Spark durante un minuto, entré en la aplicación y como te dice, los rastreadores que te ha bloqueado, vi que había bloqueado 7 rastreadores en menos de un minuto. Y esto no puede ser. Me esperaba algo similar siendo gratis, pero no tanto. No en tan mayor medida. Es que 7 rastreadores en menos de un minuto me parecen demasiados. El caso es que después de ver esto, busqué alternativas y me encontré con Canary Mail. Bueno, de hecho no me encontré. Me acordé que me la habían recomendado. Y entonces la descargué, la probé y quedé enamorado, tanto por su privacidad, por su interfaz y por sus funciones. La interfaz es similar a la aplicación nativa de Mail. Es como si fuese la aplicación nativa de Mail, pero con todas las funciones que le faltan. Como por ejemplo, las notificaciones push, el poder programar mensajes, encriptar mensajes, crear plantillas, etc. También me gusta muchísimo la organización porque tú, haciendo un swipe hacia la derecha, puedes ver todas tus cuentas de correo electrónico, por ejemplo, la del trabajo, la personal, la de Amazon, etcétera. Además, podrás crear swipes para realizar acciones dentro de la bandeja de entrada, como por ejemplo, swipe para la izquierda, eliminar el mensaje, swipe para la derecha, leer mensaje, etc. La siguiente aplicación de la que quería hablaros es Syndrome, que Syndrome es un reproductor para YouTube. Puedes ver tus suscripciones, entrar en cada una de ellas, ver el feed con los nuevos vídeos, poder reproducir en PIP y también en segundo plano. Estas dos cosas solo se pueden hacer si eres suscriptor de YouTube. Pero en iOS hay una forma para tenerlo sin ser suscriptor, que es entrar en YouTube desde Safari, pero al final no es lo mismo. Esta aplicación, síndrome te lo viene a solucionar. La tercera aplicación de la que quería hablaros se llama Miximum. Miximum es un reproductor para Apple Music que añade cosas que la plataforma de Apple no tiene, como por ejemplo, la posibilidad de crear mixes con los parámetros que tú quieras. Por ejemplo, quiero que me crees una lista que tenga 25 canciones de este artista y que yo haya escuchado más o por ejemplo, quiero que me crees una lista con 50 canciones con las canciones que más estoy escuchando en los últimos dos días la verdad es que hay muchos parámetros y en ese aspecto está muy bien porque puedes crear listas personalizadas en un periquete además tú tendrás una visión de todas tus listas y dentro de cada lista podrás ordenar las canciones como tú quieras, como por ejemplo de más a menos escuchada o por ejemplo de recién añadida a la que se ha añadido más antiguamente etcétera pero lo mejor de todo es que dentro de cada lista podrás buscar canciones y empezar a reproducir por la canción que tú quieras pues cuando tú empiezas a reproducir se lanza la aplicación directamente de Apple Music para que tú puedas escuchar desde Apple Music o bien sino volver a maximum y poder hacer swipes para ir pasando de canción. Al final es un reproductor y esa es su función principal. Y he dejado la última aplicación para el final. Obsidian es quizá la mejor aplicación de toma de notas que he probado nunca. Tiene un potencial increíble. Está en fase beta, pero tiene una de funciones que incluso me abruman. Hay funciones que no entiendo y que tengo que aprender Javascript para acabar de entenderlas, pero es que me está encantando, tanto en su versión para Mac como en su versión para iOS y iPadOS. Obsidian, tenemos que considerarla solo una aplicación de notas, pero también una aplicación de búsqueda, de apuntar cosas y para aprender algo. porque Tú en Obsidian puedes crear carpetas con diferentes notas y las notas se pueden entrelazar y conectar entre sí. Por ejemplo, un ejemplo, yo tengo una nota que se llama Mindfulness y dentro de Mindfulness tengo por ejemplo los 10 puntos más importantes que estoy aprendiendo. Entonces por ejemplo tengo, los pensamientos son como un arco iris, y esa frase está enlazada a una nota donde me explica ¿Qué significa ese principio del Mindfulness? Esto es muy bueno porque si estás estudiando o aprendiendo algo, tú puedes crearte tu forma de estudio así. Como por ejemplo, si estás aprendiendo desarrollo de aplicaciones, puedes crearte una nota que se llame desarrollo de aplicaciones con los 10 aspectos, bueno, quien dice 10 dice 20, con los aspectos más importantes de ese tema, subrayarlos y ese subrayado irá a otra nota donde te va a explicar mejor el tema. Pero realmente esto viene de otra función de la aplicación que te muestra un mapa conceptual con todas tus notas, todas tus conexiones, etc. Es como si fuera un cerebro digital. Por ejemplo, tú ves las notas, el nombre de las notas y a qué notas están conectadas esas notas. Por ejemplo, en mi caso, tengo una nota que se llama Dashboard y de Dashboard salen todas mis notas más importantes, por ejemplo, sale una de Mindfulness sale una de Aspectos de IOS 15 que aún no tengo nada, pero cuando empiezo a probar las betas voy a empezar a apuntar cosas, tengo otra por ejemplo con enlaces a recetas de comidas un largo etcétera, y esto va muy bien como he dicho, así que si estás buscando una aplicación de notas, yo buscaría Obsidian en Google porque todavía está en beta pero la puedes instalar totalmente gratis y si buscas obsidian.md puedes probar la beta para Mac, para Windows, etcétera. Otra de las funciones que es realmente interesante son los plugins. Con los plugins podrás hacer acciones de forma automática como por ejemplo seleccionar texto, abrir una aplicación, pegar el texto, etc. Pero también puedes conectar Obsidian a otras aplicaciones como Todoist, entonces tú con un plugin puedes hacer que una nota te salgan las tareas de Todoist y desde Obsidian completarlas y se te van a completar en Todoist. Como ves, tiene un mundo de posibilidades y todavía le queda un largo recorrido porque todavía no ha salido, entonces esto significa que se van a añadir más funciones a la aplicación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.